0: Eh, y el tema que, bueno, que dijimos al principio, ¿no? que, nos, que hoy también recordamos, es eh, la ley de matrimonio igualitario. Uf. Eh, el 4 de mayo, en mayo del 2010, la Cámara de Diputados da la media sanción sí. a la ley de matrimonio igualitario sí. y fue, impulsada por, por la, fue, impulsada, fue una ley que se caracterizó porque fue impulsada por las organizaciones sociales, ¿no? y en particular por la Federación Argentina LGBT.
1: Sí, nosotros siempre, acordate que tratamos de siempre encontrarle como una vinculación a lo que pasa con el Congreso, las demandas sociales, cómo se va gestando un proyecto de ley, cómo llega a tratarse esa ley, eh, ese proyecto, si después se convierte en ley o no. Entonces es importante que tengamos en cuenta este este camino que va haciendo un proyecto
0: Sí, y este, esta, esta ley es un ejemplo de eso, no de, de, ese, de eso que hablamos siempre de ese nexo de, la, de las demandas sociales con lo que el, con, con, con las leyes del Congreso eh, y es, es par, en particular esta ley, y lo que se remarcan de las organizaciones sociales es que después de 128 periodos parlamentarios ¿Mm? nunca había resonado tanto la palabra gay, lesbiana, bisexual, trans homosexualidad, discriminación igualdad y tantas otras referencias a diversidad sexual dentro de dentro del congreso, nunca había sonado tanto. En julio del 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y es una ley que resultó de amplias campañas llevadas a cabo por las organizaciones, como recién dijimos, y que van desde proyectos de ley de unión civil a una serie de amparos y fallos judiciales.
1: Uh -huh.
0: A partir de los años 90, varias organizaciones LGBT presentaron proyectos de ley de unión civil o matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, pero no tuvieron éxito.
1: Sí. O sea, es importante, igual ya lo vamos a ver con nuestra entrevistada, ¿no? Y con María Rajid, que es una referente, eh, pero lo importante es que es el contexto también, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí tal cual, sí, tal cual. En el 2002, bajo la presión de, de organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires promulgó una ley que estableció un uniones civiles para parejas de mismo sexo, convirtiéndose en, en la primera ciudad de América Latina en hacerlo.
1: Ah, mira qué bueno eso.
0: Esta ley garantizaba algunos de los derechos de un matrimonio, como incorporarse a la obra social o visitas hospitalarias, pero no incluía el derecho a la adopción o a la herencia. En el 2009, la Comunidad Homosexual Argentina y la Federación Argentina LGBT con el apoyo de otras organizaciones de diversas provincias, lanzaron una campaña nacional en pos del matrimonio igualitario, este, tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial. Uh -huh. Y la Federación Argentina LGBT había lanzado una campaña de cientos de recursos de amparo en todo el país. Sí. Justamente tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a una de las autoras de, del proyecto de ley, una referente de esta lucha, ¿no? uh -huh. como, es, como es María Rashid, ella actualmente es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria general de la Federación Argentina LGBT. Justamente le preguntamos cómo fue el papel que jugaron las organizaciones sociales en toda la lucha y cómo llegó el proceso a tratarse en el Senado.
2: La ley de matrimonio igualitario se logró gracias al trabajo articulado entre decenas de organizaciones en todo el país. La verdad es que no hubiera sido posible aprobar una ley nacional eh, que cambia absolutamente el paradigma en relación a los derechos humanos de la diversidad en nuestro país y en la región, si no fuera por el comprometido trabajo de, de decenas de organizaciones en todo el país, que además fueron surgiendo al calor de la lucha y, eh, por el matrimonio igualitario. Así que creo que el trabajo de las organizaciones fue, fue fundamental. Pero
1: no fue todo tan fácil.
0: No, no fue tan fácil, no, ¿no? fue
2: todo tan fácil, ¿no?
1: Contanos un poco.
0: Haciendo un poco de historia y una cronología de esos días, eh, la vípera del tratamiento en el Congreso, el 27 de abril, la comunidad homosexual argentina se comunicó con los diputadas y los diputados para pedir la, la preferencia de la ley de matrimonio en la orden del día. Eh, el 28 de abril del 2010, la sesión programada por la Cámara para tratar el dictamen respecto a la modificación de la ley de matrimonio no obtuvo quórum, tanto, eh, tanto de la oposición como del oficialismo debido a que se entrepuso la reforma a la llamada Ley del Cheque. Pero, pero diputados como Bill Mibarra, uh -huh. mira Bill Mibarra, ¿no? ¿Sí? Es un mirá. nombre ahora que está en el, en el gobierno, ¿Sí? ¿no? Sí, 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 sí. Martín Sabatella y Agustín Rossi pidieron que se realice el debate sobre la modificación del matrimonio en una sesión especial.
1: Mirá.
0: Los proyectos avanzaron y hacia mayo del 2010 la Cámara de Diputados aprobó una combinación eh, de dos leyes propuestas para modificar el código civil a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uh -huh. Fue finalmente el, el 4 de mayo del 2010 donde la Cámara de Diputados consiguió el quórum y comenzó el tratamiento eh, de la reforma de la ley de matrimonio. Luego de, de la exposición de más de 60 oradores, este, fue una sesión maratónica que comenzó como a las 2 de la tarde de, de ese día y que culminó a las 3 de la madrugada el 5 de mayo en la Cámara Baja se logra la media sanción de, en diputados de la Ley de Matrimonio Igualitario. El resultado de la votación fue de 125 votos a favor frente a 109 en contra y hubo 6 abstenciones. Mm. Como decía Julieta que es importante el contexto, el contexto político y social de ese momento, en ese sí. momento transitábamos la primera presidencia de Cristina Kirchner uh -huh. y bueno, le preguntamos a Rashid qué incidencia tuvo el contexto político en el tratamiento de la ley y esto nos decía...
2: Otra de las, de las cuestiones fundamentales por las que fue posible aprobar el matrimonio igualitario en Argentina, eh, primer país de la región, décimo en el mundo, en tener una ley como esta, eh, tuvo que ver sin lugar a dudas con tener un gobierno nacional y popular. El gobierno de Néstor y después el de Cristina garantizaron la presencia permanente del Estado al lado de las organizaciones para poder trabajar ...generando las condiciones para que se pudiera aprobar... ...el matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, ¿no? Además de, del trabajo que hicieron hacia dentro ...de sus espacios políticos, con los senadores, senadoras... ...diputados y diputadas, eh, el trabajo que comprometieron... ...desde el Estado, desde los organismos, desde el Estado... ...para trabajar a la par de las organizaciones... ...en generar las condiciones sociales, los debates sociales... Eh, ...que se dieron previamente, eh, previa a la aprobación de la ley... Eh, ...fueron garantizados por tener un, un, un estado presente eh, y con una política pública que incluía a la diversidad. Así que sin ese contexto también hubiera sido muy difícil eh, aprobar la ley de matrimonio igualitario en nuestro país.
1: Bueno, después de la ley de matrimonio igualitario... Como vos mencionabas al principio, vino la ley de identidad de género, que también fue muy importante. Sí. Entonces hoy estaría, le preguntamos a María Rashid, si bien hubo muchos avances, se avanzó muchísimo, eh, ¿qué es lo que queda pendiente? Y es. María nos comentaba esto.
2: En lo que tiene que ver con lo parlamentario, todavía hay algunas eh, deudas pendientes. Eh, creo que nos tenemos que recuperar de cuatro años de, de algunas, algunos retrocesos en lo que tiene que ver con la violencia institucional, con el poco acceso a los derechos humanos básicos de nuestra comunidad, especialmente la comunidad trans. Eh, pero todavía hace falta el trabajo, la batalla cultural para la igualdad real. Pero en lo legislativo quedan pendientes algunas, algunas leyes que son importantes, como la ley antidiscriminatoria, que es una ley... Que, que tenemos, la que tenemos vigente desde 1988 y que no solamente no incluye la diversidad, sino que es una ley que no es eficaz en la lucha contra la discriminación y en la respuesta a la discriminación. Por lo tanto, necesitamos una nueva ley que incluya la diversidad y que sea mucho mejor en dar esa respuesta. Y por otro lado, la ley integral trans, porque si bien se ha avanzado muchísimo con la ley de identidad de género, todavía... Eh, el promedio de vida de las personas trans es muy bajo y todavía hay mucha exclusión y marginación hacia las personas trans más allá de los avances en los últimos meses con la presencia de personas trans en, como funcionarias como, como eh, la presencia en los, en los medios de comunicación, en los noticieros bueno, eso por supuesto es muy importante pero una ley que garantice políticas públicas hacia una población que tiene un promedio de vida de 35 o 40 años es de vital importancia y la ley de, de integral, integral eh, trans que, que proponemos desde la Federación Argentina LGBT junto con otras organizaciones es justamente eso. ¿no? Una batería de políticas públicas en todos los ámbitos, educación, salud, vivienda, justicia, trabajo para dar respuesta a la discriminación y, el, y, el, y los, los obstáculos que hay en el acceso a los derechos de las personas trans. Incluye, por supuesto, la ley de cupo laboral. Incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans, ayudas para cooperativas conformadas por personas trans, eh, programas de terminalidad escolar, bueno, un montón de políticas públicas para revertir esta situación eh, de extrema exclusión que viven las personas trans en nuestro país y en la región, no solamente en nuestro país.
1: Le agradecemos muchísimo a María Rashid porque accedió de una a hacer esta entrevista en este contexto de de COVID a través de WhatsApp y la verdad que muchísimas gracias, María. Muy clara no eh, en esta necesidad de que haya una nueva ley de identidad trans integral. Eh, la verdad que, que estaría bueno que se garantice el acceso a puestos formales, a la educación, acceso a, cre a crédito, a vivienda... Eh, digamos es imperiosa y, y la verdad que, que es una población que está muy golpeada y ahora también que ya lo hemos mencionado en otros programas también en este contexto de COVID ¿no? eh, la verdad que la población trans sigue como muy vulnerada en sus derechos y bueno, ojalá que, que se pueda eh, promover una, una nueva ley ...para que, que se dé respuesta a estos reclamos, ¿no?
0: Sí, quizás en estos tiempos, como en los tiempos donde, donde, bueno, fue presidenta Cristina... ...se dio la posibilidad de la, de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género... O sea a este tiempo ya una ley integral trans, ¿no?
1: Sí, 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 ojalá que, que bueno, que, que el gobierno de Alberto Fernández... ...tenga, entre otras leyes muy importantes, como la de la interrupción voluntaria del embarazo... Eh, ...la ley de integridad de las personas trans. Sí.
0: ¿Escuchamos un tema? ¡Dale! La servilleta Somos Democráticamente Imperfectos Búscanos en Instagram y Twitter